0: Конфетки-бараночки Конфетки-бараночки Друзья мои, наш специальный цикл Посвящен русской кухне С нами на связи, как всегда Павел Сюткин, Павел, доброе утро да. Доброе утро Павел, историк русской кухни Писатель, Павел, как в целом Настроение? Успели ли чем-то Позавтракать? Говорю я, как не успевший Пока что Мы с вами коллеги, в этом смысле Я тоже встал да. и сразу заработал да. Да, друзья мои, но ну у нас с Павлом Сюткиным очерчен достаточно большой круг вопросов и с исторической, как говорится, точки зрения, и с практической, и сегодня, сегодня, ребята, у меня, я сейчас она и у Владика пойдет, слюна уже полная, так сказать, горлом, мы сегодня будем говорить о котлетках, о, о котлетках, да-да-да-да, Павел, и можно, можно воспользоваться служебным положением и... Перекусить. Пару таких вот, пару нет, отойти, да, отойти к, к, к холодильнику. Котлеты. Нет, 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 серьезно, значит, пару заметок таких вот, с которыми вы, я уверен, расправитесь и объясните, зачем это все происходило. Давай. Значит, первая картина из детства: моя бабушка Мария Михайловна делала, умела делать прекрасные вкуснейшие котлеты. Но картина, которая вот у меня перед глазами была, она, во-первых, сама делала факт. Marsh то есть у нас была мясорубка, а тогда в советское время не было электрических мясорубок, а была такая вот с ручкой, да, да, -да, -да. она... Да-да-да, она пристегивалась к струбциной к столу с края, вот. ну и, соответственно, бабушка туда заталкивала куски мяса. Перед этим она, кстати, обязательно ножом вырезала из этих кусков жилы, а -а -да. чтобы Сереженьке не пришлось сживать. Да-да-да. Да-да-да она туда пихала лук обязательно. И вот что самое ужасное, насколько я сейчас понимаю, она в специальной тарелке наливала туда молоко, размачивала в этом молоке нарезанный белый хлеб, булку, условно говоря, да, и туда же, понимаешь ли, проталкивала фарш обязательно смочен, смоченную в молоке булку, потому что в Питере всегда белый хлеб называли булка. Uh -huh. А во всей стране был чёрный черный и белый хлеб. Это, извините, иногда искрит. Так вот, Павел, вопрос, давайте можно начать с этого. Зачем в советское время в котлеты пихали хлеб? Если вот я, я тоже потом, если вы позволите, об этом расскажу, я сам тут недавно наловчился делать котлеты. — Да-да-да. — И я туда хлеб не кладу, и мне вот эти без хлеба больше нравятся. Павел, зачем они клали хлеб?
1: А Смотрите, на самом деле, конечно, привычка класть хлеб в котлеты, она далеко не советская. Так. Я бы сказал, может быть, даже она и, э, несколько антисоветская. Потому почему. Ну, во-первых, действительно, хлеб должен быть хороший, как вы говорите, булка, то есть такая белая. Может быть, чуть-чуть даже подсушенный. А возникает она, смотрите, когда. Вот, Вообще-то говоря, котлета для нашей жизни... Той старой, еще средневековой, это вот совершенно не то, что сегодня. Да. Котлета это мясо на косточке. На вот, косточке Натуральное, не отбитое мясо, ну то, что мы сегодня называем э, отбивное да? То есть,
0: то есть только... ближайшая из, нашего, из наших воспоминаний, из нашей реальности, ближайшая симуляция той котлеты, это котлеты по-киевски, откуда торчит Не, Нет, это, да, да, даже не
1: совсем, это вот телячья или баранья котлета, вот просто вырезается вот эта э, часть спинная, да, где, ну вот то, что вырезка, да, называется да. К с косточкой вместе, да. она убивается и просто молотком и обжаривается иногда там обваливается то есть, при то есть своем нет, сухарях, так, потом... давайте
0: Павел закрепим да то есть никакого отношения к фаршу,
1: фаршу с фаршем вообще в нашей кухне очень тяжело она только пирожки наверное в средние века этот фарш рубил все остальные блюда это так называемые цельно кусковые назовем это так вот то есть большой кусок там рыбы мяса не знаю кусок ну так сказать мясо на косточке отбитый это вот пожалуйста когда возникают котлеты рубленные они да. конечно приходят ну понятно это все-таки такое влияние европейской кухни это уже конец 18 века угу. вот тогда-то вот приходит да вот это желание мясо порубить мясорубок нет естественно это делало сечкой в корыте да где так сказать рубилось мясо там, ну, Павел лук, там, не вот могу этот, не уточните
0: чарок. что такое сечка осечка, ну вот знаете,
1: капусту Рубят еще в деревнях, то есть это вот э, Такое, ну вот Наверное, как а у, топа, у, у топора, да. Мачета, вот, представляете да. себе острие, да, только оно бывало, бывало такое закругленное немножко. А ну, как секира, нему...
0: получается. Ну, только по вашу... да, а
1: сверху к нему ручка приделана, только вот не как у топора сбоку, да, она как бы вверх идет, да, как продолжение лезвия, да. И вот, и вот сверху вот тол толкут вот это мясо, да, этим острием в угу. какой-нибудь какой там деревянной катке да, да. в корыте. Вот, вот пока оно не станет ну, вот таким уже мелко-мелко нарубленным. На самом деле я пробовал это дело, это не такая ужасная задача, да, Вот из изрубить все это мелко-мелко, это делается легко и быстро. <связь> вот. Так вот, рубят, и вот из него уже делали котлеты по-новому, да, на французский лад. Mm -hmm. вот. Ну, кстати говоря, нашей публике достаточно быстро понравилось это все, и э, вот уже в конце 18 начале 19 века у нас возникают самые известные наши котлеты – пожарские. Так, Пожарские. а сказать,
0: вы только, красоты... Павел, скажите, это, это блюдо, та вот эта котлета, европейская, как говорится, она стала популярной только среди привилегированных слоев или ушла еще и в народ? Ну, смотрите, конечно, на самом деле
1: Это пока вот в то еще время Это, конечно, такое баловство Богатой кухни mm -hmm. Обеспеченной, понятно, что никакие крестьяне Там, так сказать, у себя котлету ни, Никто не делал, не говоря о том, что и Мясо-то ели не, не, не сильно часто вот. mm -hmm. Поэтому Почему, собственно говоря, пож... та вот пожарская Котлета, она, кстати говоря, не имеет никакого Отношения к минину и пожарству. Часто некоторые mm -hmm. думают, что это Князь Пожарский, который э, на Красной площади стоит э, или сидит, вернее, там с Менином, да, Они Хочется и...
0: сказать, они меняются. Они в тандеме, да. Да, они этим
1: там из поляков котлеты делали. Так вот, ничего подобного. Пожарский это совсем другой. Это просто обычный владелец гостиницы Евдоким Пожарский в городке Торжок. Это Тверская область сегодня, да. Тверская
0: область. это на трассе Москва-Питер, да.
1: Ну, совершенно верно. Почему вдруг какой-то торжок, да, непонятно, да, небольшой городишко вдруг пославился, так сказать, этими котлетами? Да по mm -hmm. очень простой причине, потому что там э, еще не было железной дороги, как вы понимаете, mm -hmm. э, вот, а была трасса Москва-Питер, где люди останавливались, меняли лошадей, там ночевали, э, причем, ну, как вы понимаете, ездили тогда из Москвы в Питер, да, совсем там не крестьяне, да, а это весьма обеспеченная публика, и военные, и иностранные дипломаты, чиновники, в том числе и царь ездил да, неоднократно вот, по этой дороге, и вот, собственно, котлеты эти готовились он Пожарским Ну, практически <laughs> Всю свою жизнь <laughs> делал он а, вот в чем, высот... а в чем
0: заключалась, Павел Вот историческая рецептура Пожарской котлеты? Вот, ну, э, чтобы мы вот, понимали
1: Историческая рецептура тогда, она была Она такая, так сказать, переходила Из разного своего качества То есть сам Пожарский делал рубленые котлеты Из телятины угу. э, Обваливал их в сухарях И э, уже обжаривал угу. э, вот в 1826 году Пушкин писал даже на досуге от обеда и у Пожарского в торжке жареных котлет от веды и отправься на лыжке. 26 год, Это еще. Давно-давно. Дальше Пожарский сам умирает, управлять гостиницей и вот этим актиром, рестораном начинает его дочка. и она-то придумывает новую версию этих котлет. Делать начала из курицы. Из курицы? Вот, да, Дарья пожарств начала рубить курицу. Это чтобы вот. сэкономить. И вот эта котлета, и она, в общем-то, осталась и в памяти, и вот стала, наверное, таким символом да, чуть ли не нашей всей русской кухни. Ну, естественно, это, наверное, под влиянием все-таки, опять же, французов. Котлета Валяй, мы помним, да, куриная. А вот, изрубленная курятины тоже делалась. Ну, а, собственно, как бы слава этих котлет, она объяснялась тоже исторической случайностью, конечно. Да. Проезжает через торжок император Николай I. Останавливается, ну, рассказывает там вообще а Сцены, да, когда вот распустится, вот Николай выходит, выглядывает из кареты, лужи, грязь, ну, понимаете, торжок да, 19 века, вот, да. и выходит Дарья из своей гостиницы, бросается к карете, сбрасывает с себя с собой и бросает под ноги цари. Вот так. Оценил государь-император да. такой подход. И там он, кстати говоря, отведал вот эти пожарские котлеты из курицы, обваленные mm -hmm. в сухарях, обжаренные до золотистой корочки. Понравилось настолько, что через некоторое время он присылает в торжок двух офицеров генерального штаба, которые привозят Дарью Евдокимовну в Зимний дворец, на кухню, где она обучает поваров, да, вот, которые готовят для царского стола этому блюду. Mm -hmm. ну, Дарья, э, дама была такая так сказать, приимчивая, пронырливая, да, она прижилась во дворце, mm -hmm. э, вот, э, познакомилась с множеством да, так сказать, его обитателей, стала даже крестной матерью э, ребенка э, одного из там, приближенных царя, вот, так что с тех пор ее судьба сложилась хорошо. Mm
0: -hmm. Павел, вот а вы, обучу. вот скажите, пожалуйста, а вот, а, да, да. а вот вопрос, вопрос. Вы, как говорится, едали, <смех>, понимаете ли, вот те исторические телячьи пожарские котлеты да. и, соответственно, куриные. Вот какая, честно говоря, вкуснее?
1: Вкуснее, конечно, куриная, скажу вам честно а
0: откровенно Мы их
1: и дали, и сами готовили Готовит супруга прекрасно Вот, но секрет там сейчас в чем а, Собственно, сейчас в Торжке Вот как раз эти котлеты возрождаются уже несколько лет Да, там даже праздники есть у Пожарского в Торжке да. Проводят они именно этих котлет Мы как-то там в прошлом, в прошлом году даже были Среди ну, организаторов, участников Это и летом вас...
0: обычно проводится?
1: Лето, лето, да, это где-то... Июнь, июль, по-моему если память не изменяет так вот до нас дошла естественно тот аутентичный рецепт пожарской не сохранился ну только вот мы так, по таким косвенным каким-то воспоминаниям людей можем понять о чем речь шла, а вот рецепт уже вот в таком классическом виде дошел до нас уже несколько более поздний 1853 год это классик нашей литературы Игнатий Радецкий кулинарная литература, я имею в виду. Да. Вот он как раз дает впервые в своей книге э, рецепт, э, как он пишет, котлеты
0: пожарские из кур натурально. Mm -hmm. вот. А, вот. А, а вот какую но... вот часть, как говорится, какую часть куры брали? Потому что там вот я помню есть ножки, а есть грудь. Вот он пишет снять скур нужное количество
1: филеев. Очистить от жир, нарубить мелко, положить сливочного масла, размешать, ну и так далее, и так далее. Запанировать в хлеб, в яйца, сложить а. растопленное масло в статейник и обжарить с обеих сторон. А. Вот. А хлеба, как видите, нет. Так а. вот, хлеб появляется у нас, ну... Естественно, котлета как бы развивалась, пошла в народ, в рестораны, в трактиры, да. Естественно, дорабатывалась. И вот хлеб в ней появляется только уже ä, к концу века, когда вот, собственно, другой наш классик кулинарии Пелагея Александрова Игнатьева уже в 1909 году вот пишет, что тогда же вот ä, в эту котлету положи размоченную булку. Угу. Бел белый хлеб. Да. Вот. И вот с тех пор, собственно говоря, эта котлета живет вот именно Павел, с, а с, хлеб, а с хлебом вместе. Да, И, Павел, а а в советские как... времена, как вы понимаете, класть хлеб стала не только... Да. Вкусно, но и полезно С идеологической точки зрения Поскольку мясо, как вы понимаете На всех не напасешься, а хлеба С хлебом да.
0: Павел, да. В, этой, в этой связи два вопроса Во-первых, какая Какова идеальная пропорция По весу между Долей, да, между мясом И все-таки булкой, которую туда кладут
1: Ну, в принципе булки там много не надо Ну вот на скажем, ну а ну, готовишь? Ну, сколько один, Шесть, семь, там, семь котлет. Вот ну, туда вот можно положить, наверное, треть батона. Ну, вот такого батона хлеба белого да. нарезного.
0: Вот. Павел, а какой какой у хлеба в котлете функционал? То есть, ну, кроме, кроме, экономить, кроме экономии э, куриной груди, вот это я понимаю. А вот функционал вкусовой или а, какой-то. Какой?
1: На самом деле в этом логика, так сказать, была. Потому что скажу вам честно: котлета просто из э, одной курицы, да, она так. все-таки немножко жестковата получается. А, а угу. вот булка как раз добавляет ей такой нежности, воздушности. Там еще есть секрет, между прочим, в масле. А так. дело в том, что вот а, уже вот в соответствии с Александром Игнатьевым а, масло туда вводится не просто так ложкой кладешь, да? А вот так. в этот фарш нужно У -у. масло сначала заморозить кусок, а потом потереть его на терке. То есть сливочное? И, вот, а, сливочное, да. а, и смешать вот эти с этим фаршем.
0: То есть кристаллизовать
1: его. Логика какая? Смотрите, когда ты начинаешь жарить эту котлету, кусочки, так. вот эти натертые масла, они, естественно, тают, так. они смачивают, вот это, так сказать, окружающий фарш добавляют э, сочности, а дырочки остаются, да? Ну, масло так. было, кусочек растаяло, ага. осталась, так сказать, дырочка воздухом так. заполненная, и это, естественно, составляет еще и воздушность, нежность этим котлетам еще дополнительную придает.
0: Какие трюкачи, значит, Павел, трюкачи, слушайте, а, но, Павел, а вот скажите, просто, а технология все-таки жаркий, смотрите, и второе, что память вынесла, как говорится, с этим потоком слюни, слюны, вот, память вынесла следующее, что сначала бабуля моя, значит, котлеты обжаривала на сковородке, так, обжаривала, а затем обжаренные складировала в кастрюльку, вот, значит, укладывала их туда, как говорится, штабелями, потом доливала туда э, немножко воды, вот, и эта кастрюлька как бы на газу, у нас была газ в квартире, вот, на газу подкипала несколько, там, минут 10 или, не помню, 15, то есть эти котлеты еще на водяной бане как бы до какого-то состояния доходили, а на дне этой кастрюли образовывался такой экстра-прекрасный бульончик, который потом можно было добавить еще, например, гарниру, если это были, например, макароны или картошечка. Вот зачем доводить Котлеты еще после жарки Еще вот на этой водяной бане
1: а, Нет, все на самом деле очень логично и, и это бабушка делала Очень очень правильно В соответствии, видимо, наверное, она еще ну, Либо застала сама, либо все-таки Слышала этих, об этих старых рецептах Собственно, и сегодня Хорошие повара сначала котлету Обжаривают, а потом кладут ну, В какую-то емкость И отправляют, ну, сегодня в духовку Делается просто, а -а -а. да? Потому что она доходит еще в духовке, она, ну, понятно, все-таки обжарка это, мы же не хотим из нее ее превратить вот в такую подошву, да, да. выжарить совсем до состояния сухого. Поэтому, хотим мы или не хотим, обжаривается как бы верхняя часть. А, как повара говорит, закрывается она, да, то есть, так сказать, вот уже образуется корочка снаружи, да, ничего, сок не вытекает А дальше да. нам нужно как-то довести внутренность все-таки ее до кондиции. готового состояния, до да. кондиции, да И вот тут-то нам помогает как раз духовка, духовой шкаф или конвектомат там в ресторанах используется, да а когда уже котлета равномерно вся, так сказать, и mm -hmm. внутри ну прекрасно, ну, прекрасно. Поэтому,
0: Павел, ничего, Павел, надеюсь Надеюсь во второй части нашей программы Уже после новостей, новостей спорта Вы поделитесь с нами Рецептурой ваших любимых Котлет, да? И ребятушки Павел Сюткин с нами сегодня Историк русской кухни, писатель В рамках нашей рубрики конфетки, бараночки Мы говорим о котлетах, а у нашей аудитории Есть возможность на наш WhatsApp прислать Рецепт Или какую-то изюминку при приготовлении Котлет вашей семьи Давай, товарищи, сделаем нашу самоизоляцию слаще. Конфетки-бараночки. Ну что же, друзья мои, наша рубрика Конфетки-Бараночки. Павел Сюткин с нами на связи. Историк русской кухни, писатель. Павел, еще раз доброе утро. Доброе Взгля... утро. Да, а взглянул взглянул в наш WhatsApp-портал и читаю заметку от Юли из Барнаула. В трудные 90-е мама готовила котлеты с морковкой и чесноком. Странное для Юли сочетание. А для некоторых не странно. Странная, да, Владик? Вот, моего мужа корежило от него, когда заботливая теща приглашала к столу, но для меня это память из детства. Если хотите, уже даже генетическое, и мне нравится. Вот, Павел, в этой связи такой, такой значит, вопрос. А насколько... Разного рода наполнители кроме мяса, лука и, соответственно, чеснока. Ну, булки, погодите, вы опять вы пропихиваете свой чеснок. Ну что, пропихиваете вы? Так вот, Штаник, да, какие наполнители уместны в котлете, вот с вашей точки зрения?
1: Смотрите: ну, во-первых, можно, конечно, делать бобовые, да, то есть котлеты с фасолью. Для То есть они даже не обязательно должны быть с мясом. То есть да. вы берете просто фасоль из э, баночки, ну, вот знаете, консервированная фасоль да. в собственном соку, вот ее перемалываете, можно положить туда кукурузу, вот просто, так сказать, зернышки консервированной кукурузы, вот, и все это обжаривается очень, очень неплохо, <laughs> на самом деле получается, но это такая вегетарианская уже <laughs> котлета. Да. Да. Вот. А по сути, конечно, ну вы правильно говорите: лук, чеснок да, это обязательно тут э, в котлетах, смотрите: есть э, несколько э, таких секретов, которые просто э, нужно э, знать, их немногие знают, но те хозяйки, которые ими пользуются, да у у них, знает, очень это хорошо получается. Да во-первых, смотрите, фарш, когда мы делаем его, ну вот когда уже провернули, да, уже там вот, с клевом, да, с луком туда положили. Кстати говоря, лук можно класть сырой и обжаренный. Но вот uh -huh. сырой лук, его сок, он немножко делает котлету более жесткой, а ну, вот да. обжаренный, наоборот, такой да, Конфликтный. Парадокс. Да, да, да. Вот котлету нужно мешать фарш котлетный, нужно мешать обязательно вилкой. А, Ни угу. в коем случае не ложкой. Потому так. что ложка лишает его вот этого воздуха, кислорода, вот, насыщенности, да, вот этой воздушности, она просто превращает а. его в такой сосисочный А, а
0: если, да. как говорится, рукой. Ага. Ну, рукой, да, можно. Рукой, но все-таки ну,
1: вот эти зубчики-вилки они, как бы, так сказать, еще вносят дополнительно туда воздух, а. да, воздушность придают. Да. А следующий момент. Очень распространено среди поваров и домохозяек, которые сначала слепят котлету, ну вот это такой пирожок, да, из мясо, и дальше его начинают отбивать. Видели, наверное, да? То есть, вот руки. Нет, нет, просто вот возьмут в одну руку и вот со всей силы со всей а в другую силы, да, руку да, вот с этим э, фаршем, да. так сказать, бьют, да? Чтобы
0: для чего? До да, 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 гематомы на руке, да? До да, да, соседей. Да, да, да,
1: да. Вот, да. на самом деле логика этого всего процесса, она абсолютно м -м, потерялась. Это действительно старый прием, когда э, делался фарш на... Вот этой той самой сечкой, да, mm -hmm. или ножами, да, рубился мелко Ну, все равно он, конечно, рубился настолько мелко, как сегодня делает мясорубка. Вот, поэтому действительно его немножко отбивали, да, чтобы, ну, вот как он плотнее, плотнее стал. Но сегодняшний фарш. Из мясорубки, он уже настолько там промолод, что вы добиваетесь ну, как бы обратного эффекта, да. Вы лишаете его вот этих, так сказать, воздуха, пузырьков да, делаете, превращаете его в такой, ну, резиновый, да? абсолютно однородный сосисочный фарш, как говорят, да, специалисты. И наконец, третье: жарить нужно на топленом масле. Это, это... что за
0: масло такое?
1: Ну как? Ну, это наше традиционное уже использованное. Нет, нет, нет. <свят> <свят> Ну вот, может быть вы слышали Есть такое сегодня модное масло ги, Да, индийское Как? Ну, вот. как? На, самом, на самом деле это то же самое То есть берется сливочное масло Просто обычное покупное. Так. В кастрюльку, можно порезать немножечко на кусочки, да, чтобы удобнее было. В кастрюльку на огонь оно топится постепенно. Ну, огонь не очень. Да. что делаете, да. Оно топится, делится на три фракции. Вниз э, опадает, э, ну, вот так. такие уже плотные... Так. Частицы, товарищи, да?
0: товарищи от Павла Сютки на уроке химии продолжить после рекламы. Фетки бараночки. Итак, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель сейчас преподает урок получения топленого масла и прозвучало зловещее слово фракция. Да. Да. Так что там? Что там происходит? политический Да. Что там происходит
1: в кастрюле? В кастрюле действительно образуются три фракции, то есть вниз выпадают, ну, такие хлопья более плотные, в серединке остается самое такое прозрачное, золотистое с прекрасным цветочным запахом чистое топленое масло, ну и сверху образуется пена. Соответственно а Верхнее и нижнее убираем. Сливаем в баночку вот эту самое чистейшее масло, которое застывает. Вот оно русское настоящее русское топленое масло, а -а -а. собственно. А вот когда мы читаем старые книжки, там, ну тут даже Малаховец, она пишет, возьмите там ложку русского масла. Так вот, и она имеет в виду именно это топленое масло, да, на котором не да. стоит жарить котлеты.
0: А вот, пожалуйста, это значит была речь о русском масле, а вот о белорусском. Значит, из Питера пишет прекрасная женщина. Доброе утро, я родом из Беларуси. А мама у меня котлетом добавляет вместо булки, а теперь внимание... Чертый картофель. Mm -hmm. Вот. Ну, соответственно, ну наши, наши белорусские братья, друзья, да, я знаю, и ходят и такие, как бы, легенды о привязанности к картофелю. Но, тем не менее, как вы относитесь к тому, чтобы действительно хлеб заменить э, э, бульбой? Вот.
1: Ну, на самом деле ничего ужасного я в этом не вижу. Единственное, конечно, ну нужно потренироваться, да, потому что все-таки картофель он достаточно такой влажный, да. Mm -hmm. а, вот, ну мы, лю мы любим картофельные драники, да, которые, ну тоже так, Условно mm -hmm. говоря, можно назвать их картофель, yeah. картофельными котлетками, да. Yeah. А, в этом смысле я думаю, что смесь фарша mm -hmm. с э, картошечкой нет, вполне вполне рабочий yeah. рецепт. Yeah.
0: А вот посмотрите, значит, наши люди, конечно же, хотят комбинировать разные мясы. Ну, то есть, вот, например, телятинку, да, понимаешь ли, со свинятинкой, а или с баранинкой, да, <сёк> фарш засунуть. Либо, например, вот смотрите, из Финляндии. У нас, слушатели-то, по всему миру разбросаны. Вот в Финляндии <сёк> я, говорит, фарш, пишет товарищ, добавляю теперь, внимание, тертый сыр. Тертый сыр. Mm -hmm. ну, как вам вот mm -hmm. эта находка?
1: Да, да, интересно. Нет, на самом деле, конечно, логика вот таких э, разнообразных ингредиентов, она есть. Собственно, и в хорошие котлеты-то э, вряд ли стоит класть, например, одну говядину. Ну, я не говорю там про какие-то премиальные отрубы, как сейчас говорят. Вот. Нет, конечно, на котлету мы берем что-нибудь попроще, какой-нибудь кострец там, например, вот говяжий. Но если вы туда добавите, например... Часть, ну, там, условно говоря, треть э, свинины, причем пашины свинины, вот этого вот брюшка, да, э, вот где как раз сало такое, да, вот со, со слои буквально этого жира, э, mm -hmm. котлета будет, я вам скажу, гораздо сочнее, мягче, mm -hmm. ну, а, конечно, совершенно фантастическую котлету нам довелось готовить из трех видов мяса, это была лосятина, медвежатина и э, говядина. Никто из зверей не, понимаю, не да, зверей.
0: да, Павел, ну, помимо заявлений таких, вот Юра из Харькова тоже нам, там, нас там слушают, будет смеяться, пишет, но у нас часто добавляют в котлеты сало, но это даже не обсуждается. А вот вопрос такой, у нас, конечно, время остается очень мало, но тем не менее, котлета по-киевски есть еще же котлета по-харьковски, да? Вот эта история с мясом, внутри которого, значит, масля озеро и торчит да, Пришпандоренная да, да. кость вот это кто изобретатель вот котлеты, а, по, -киевски. Ну, котлеты
1: по киевски наряду с борщем да это такой камень преткновения очередной раз обостривший дружбу двух народов как мы понимаем а, вот но в принципе она действительно киевская надо признать другое дело что конечно первые упоминания они это еще э, начало 20 века вот мы нашли как раз с коллегами в первых еще журналах тех, тех, тех лет, да, котлета по-киевски. А, ну, дальше революция, понятно, повара, так сказать, кто-то остается, кто-то уезжает, ну, явно тут не до таких изысков, как котлета по-киевски, и получается так, что она живет такой двойной жизнью, советской и антисоветской. Да, то есть она живет прекрасно себе в Америке, где в Чикаго некий полковник Ященко открывает русский ресторан, вот, mm -hmm. и подает эти самые пожарские котлеты. Я вот сам держал в руках даже... Копию газеты «Нью-Йорк Таймс», В котором повар Нью-Йоркского ресторана «Казино Рюс Объясняет читателям, как готовить котлеты По-киевски Ну, параллельно существует В ресторанах и в Советском Союзе Ну, причем такая, она явно не общепитовская Я вот нашел, например, ее в сборнике рецептов МКВД 1937
0: года Павел, а в чем смысл Масляного озера Посередки?
1: Ну, оно, конечно, действительно добавляет мягкости и ну, вот, сочности. Это. Но это целое искусство на самом деле. То есть хорошие повара действительно э, делают так, чтобы это масло не растаяло даже в процессе жарки. Вот. Но, как мы понимаем, главная проблема котлеты по киевской ⁇ это то, что она уничтожает катастрофические галстуки и рубашки. То есть, как только вы разрезаете эту котлету, оттуда не, непременно брызгает струя горячего масла всего, вам на галстук. Вот. Да, Поэтому Павел, даже... но,
0: Павел это, это прекрасно, это прекрасно. Я думаю, что многие истекли, я имею в виду в хорошем смысле, истекли сегодня э, слюной. Впрочем, как и обычно, да, друзья мои, Павел Сюткин историк русской кухни. Писатель с нами был сегодня в прямом эфире. Павел, огромное спасибо вам, как всегда. Спасибо. Конфетки, бараночки, весь цикл можно слушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes, ну и друзья мои, мужчины, на вас одна надежда, засучивайте рукава и готовьте, готовьте, как мы, сладик. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру